0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, unserem Immobilienpodcast. Digital Pionier der Wohnungswirtschaft. Mit diesem Titel darf sich seit September die Plan 4 Software GmbH aus Freiburg schmücken. Sie sind die Sieger des in diesem Jahr erstmalig ausgelobten Awards. Daten sind das Gebot der Stunde. Denn ohne Daten geht eigentlich nichts mehr in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Doch wie kommt man an diese? Letztlich braucht man sie einfach, vor allem zum Beispiel als Entscheidungsgrundlage, was künftig mit dem eigenen Bestand passieren soll. Sanieren? Besser abreißen? Das Erreichen der Klimaziele gibt die Taktung vor, Spielraum gibt es eigentlich keinen. Es braucht Entscheidungen und zupackendes Handeln. Mein heutiger Gast ist nicht nur Digitalpionier, sondern vor allem jemand, der sich mit Daten und wie man an diese rankommt, gut auskennt. Matthias Mand, er ist Head of Sales und von seinen Kollegen auch als Kommunalflüsterer bezeichneter Mitarbeiter bei der Plan 4 Software GmbH aus Freiburg. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie sich Daten heute ganz einfach erfassen lassen, wie wichtig sie als Grundlage von Entscheidungen sind und vor allem, mit welchem Projekt sie es zum Digitalpionier geschafft haben.
1: Unsere Vision daraus ist eben, gerade diesen beiden großen Bestandshaltern mit den ganzen Aufgaben, die auf sie zukommen hinsichtlich der Klimaneutralität, da eine Plattform zu ermöglichen, wo sie wirklich strategisch wieder ins Plan kommen und nicht permanent vor ihrem Alltag getrieben werden.
0: Ich bin Iris Jachertz, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Herzlich willkommen, Matthias. Wie fühlt man sich denn so als frisch gekürter Digitalpionier?
1: Hallo Iris, erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Wir fühlen uns sehr gut, weil es auch äh, unsere erste Auszeichnung ist und wir es in Frankfurt bei der Verleihung auch richtig gut gefeiert haben. Von dem her fühlt es sich immer noch gut an, wenn ich hier bei uns im Büro an der Medaille vorbeilaufe. Also ja, fühlt sich gut an.
0: Stimmt, ihr habt die Preisverleihung war auf der, für, für die, die es nicht wissen, war auf der Proptech Konferenz Anfang September in Frankfurt. Und ihr habt tatsächlich auch Medaillen bekommen, ne? Und äh, ich glaube auch Hoodies werden die denn auch stolz getragen?
1: Die Medaille musste ich inzwischen ablegen. Die wurde eingerahmt unter Zwang. Und am Abend bei der Party habe ich sie die ganze Zeit angehabt. Ich gebe es zu, ich war stolz. Äh, Hoodie habe ich noch nicht angehabt. Nein, ich war mir auch eine Nummer zu klein. Ich musste in dem Team noch verteilen. <lacht>
0: Okay, okay. dann äh, erzähl doch mal. Ihr seid ein junges PropTech und äh, wollt die Immobilien- und Wohnungswirtschaft so ein bisschen aufmischen. Seit wann gibt es euch und vor allem, was ist eure Vision?
1: Also die Plan 4 software GmbH gibt es seit 2018, wurde aus einer Idee heraus gegründet, um den Alltag von Architekten bei der Kostenschätzung zu erleichtern. Und ähm, sind dann auf unserem Entwicklungsweg äh, über die Wohnungswirtschaft und über die Kommunen äh, eher zufällig gestolpert. Und da haben wir festgestellt, dass wir mit unserem Gebäudecheck, das ist unser Produkt, Kommunen und der Wohnungswirtschaft sehr gut dabei helfen können, ihre Gesamtbestände schnell und einfach aufzunehmen. Und unsere Vision daraus ist eben, gerade diesen beiden großen Bestandshaltern mit den ganzen Aufgaben, die auf sie zukommen hinsichtlich der Klimaneutralität, da eine Plattform zu ermöglichen, wo sie wirklich strategisch wieder ins Plan kommen und nicht permanent vor ihrem Alltag getrieben werden. Das ist wirklich unsere große Vision, wo hinten dran steht.
0: Du bist ja sozusagen familiär schon so ein bisschen vorbelastet. Ich glaube, du hast mir, du hast mir mal erzählt, dass dein Vater... Bauingenieur, glaube ich, war. Du kannst gleich noch erzählen. Und du als äh, junger Kerl da irgendwie an der Schreibmaschine Daten äh, eintippen musstest. Ist das vielleicht so der Grund, warum du dich heute so begeistert mit digitalen Daten beschäftigst?
1: Ja, das also hat mir sehr geholfen, äh, bei Plan 4 äh, mitzumachen, weil ich die, diese vorkenntnis habe. Und es stimmt wirklich, mein Papa ist Bauingenieur und der kam früher von, von, äh, von Kundenterminen zurück, wo es um Bestandsaufnahme ging, handgeschriebene Zettel und irgendwelche Polaroid-Bilder. Und meine Aufgabe war es dann wirklich noch Ende der 90er Jahre mit, mit einer digitalen Ta Schreibmaschine damals hochmodern, die richtigen Abstände zu treffen, dass die Polaroid-Bilder zwischen die Lücken gepasst haben, dass es das hinter ein lesbarer Bericht für den Kunden gab. Und von dem her hat, ähm, als die, die, die drei Gründer damals, ähm, ich über Netzwerk da als Mitarbeiter Nummer eins da dazu gestoßen bin, haben bei mir offene Türen eingerannt, weil ich gewusst habe, wie aufwendig das wirklich im Alltag von Leuten aus der, aus der Baubranche ist, diese, diese Daten zusammenzufügen und die hinterher verwerten zu können. Ja.
0: Dann äh, gehen wir doch mal direkt rein in die digitale Welt. Ihr habt euch zu den Digitalpionieren beworben, zusammen mit der Stadt Hockenheim, die sich übrigens als euer Partner auch nun als Digitalpionier bezeichnen darf. Und äh, euer Projekt nennt sich, das ist ein bisschen ja, äh, schwer, <lacht> schwer auszusprechen, Digitalisierung der Bestandsaufnahme mit innovativer Zustandsbewertungssoftware. Jetzt aber der Reihe nach. Zunächst mal, was genau ist das für ein Projekt
1: und äh, wie kam es dazu? Also man, man hört schon raus, Stadt Hockenheim, also ein bürokratischer Arbeitstitel. Die Stadt Hockenheim kam über Pressemitteilung des Gemeindetages Baden-Württemberg auf uns, weil die Stadt Hockenheim das Problem hat, wie viele Kommunen oder ich würde fast sagen alle Kommunen in Deutschland, dass sie den Überblick nicht haben, wie ihre Bestände dastehen, in welcher Schadensklasse, welche, welche monetären Aufwendungen müssen sie treffen. Und bei Hockenheim war das Problem noch ein bisschen spezieller. Die haben ein größeres Thema mit ihren Wohnliegenschaften. Hier gibt es keine Ausgründung, wie es in vielen anderen Städten ist, dass es eine Wohnbaugesellschaft eine Städte gibt, sondern die Stadt Hockenheim in der Verwaltung betreibt das noch selber. Die haben festgestellt durch die Baukontrollerin, die Frau Wagner, die Projektleiterin auf der Seite der Stadt Hockenheim, dass ihre Einnahmen aus, dem, aus der Mietannahme bei Weitem nicht das decken können, was da wahrscheinlich an Sanierungsstau im Raum steht, und als sie diesen Artikel gelesen hat, äh, im Gemeindetag Baden-Württemberg oder vom GT-Service Baden-Württemberg, ähm, hat sie angerufen und hat ein paar Anfangsfragen gestellt, was, was das ist und wie, wie sich das vorstellen muss. Ich war dann ganz schnell in Hockenheim, eine größere Runde durfte das vorstellen, habe da offene Türen eingerannt bei der Stadt Hockenheim und auch bei, bei, bei sehr vielen Beteiligten, Hochbau, Tiefbau, ähm, die Senatsleitung, auch die IT-Abteilung hat das sofort mitgespielt, so dass es ganz schnell zum ersten Piloten kam, um das wirklich auch mal kurz aufzuzeigen. Was ist unsere Technik? Was können wir? Und wie können wir der Stadt Hockenheim bei ihrem speziellen Problem helfen? Wo in ihren Wohnbaugebäuden sind die, die Sanierungskostentreiber? Und wie kriegen die das dann hin? Der auch dargestellt, dass Beschlussvorlagen über den Stadtrat reinkommen, damit sie diese Themen angehen können. Das war also die Grundlage. Genau.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, da gibt es also einen Wohnungsbestand, der sanierungsbedürftig ist, wozu aber überhaupt gar keine Datengrundlagen da sind, um irgendwie bewerten zu können, eben was passiert mit diesen
1: Gebäuden. Richtig. Das sind Bestände, Nachkriegsbestände, wie in ganz vielen Kommunen oder auch bei ganz vielen Wohnbaugesellschaften. Nach, den, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde schnell und viel gebaut, sehr modular. Eine, eine rechts zweieinhalb Zimmerwohnung, links dreieinhalb Zimmer, ungefähr 55 bis 75 Quadratmeter, immer gleich. An denen nagt jetzt der Zahn der Zeit, weil viele Jahre lang Bestand sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. Dementsprechend sind auch die Planunterlagen sehr, sehr dürftig. Und natürlich das Wissen, wie hat sich das Objekt seit den 50er, 60 Jahren überhaupt entwickelt, weil es wurde, und das ist nicht Hockenheim speziell, das ist in, in, in sehr, sehr vielen Städten und Kommunen der Fall, es wurde einfach nichts gemacht, weil immer wieder neu gebaut, neu gebaut. Und solange, dass sich keiner beschwert hat oder es nur ein Thema war oder jetzt durch Einflüsse der Politik Richtung des Klimawandels, waren das nie Themen, die anzugehen. Jetzt steht es groß in der Presse und jetzt schaut man da genauer hin. Deswegen sind die Datengrundlagen wie gesagt, nicht nur in Hockenheim, sondern überall sehr, sehr schlecht. Und da helfen wir eben.
0: Genau, also ich meine, die Klimaziele sind ja nun, haben ja nun einen ganz engen Fahrplan bis 2040, klimaneutraler Gebäudebestand. Da ist wirklich Handlungsbedarf. Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Ihr sagt innovative Zustandsbewertungssoftware. Ihr nennt die Gebäudecheck. Wie funktioniert das genau?
1: Im Einzelfall. Also wir betrachten immer das einzelne Gebäude und diese einzelnen Gebäude führen wir digital zu einem großen Dashboard gemeint zusammen, wo alle Liegenschaften dann drin sind, wo man dann wirklich über über Monitoren auch feststellen kann, wann wurde was gemacht. Im Einzelfall gehen wir so vor, dass wir, das, das ist leider ähm, noch, ähm, noch nicht ganz technologisiert, dass wir uns die Planunterlagen der Kommunen anschauen müssen, dann ziehen wir uns die Daten da raus. Dann gehen wir mit unserer App, die wir entwickelt haben, durch die Gebäude durch und bewerten einzelne Bauteile anhand der von uns entwickelten äh, Bewertungsmatrix, sage ich mal, als, als gleich als bildliches Beispiel ganz kurz. Wenn du dir eine, eine Fassadenwand vorstellst, äh, da ist die erste Auswahl, die bei uns trifft. Welche Fassadentyp habe ich denn? Habe ich eine Putzfassade oder habe ich ein Fachwerk? Mit, Beisp mit zwei Beispielen vielleicht. Dann wähle ich das aus, was ich sehe, Putzfassade. Und dann habe ich, kriege ich vier Kategorien vorgeschlagen mit vier, mit einer, mit einer, mit einer Abstufung von sehr gut bis sehr schlecht und das eben in vier Varianten. Und dann ist es relativ einfach. Und dann drückt der User vor Ort auf sein Tablet, auf das passende Bild der Kategorie A, Topzustand, B, Schönheitsmangel, C, erheblicher Mangel, D, Desolat und bekommt unten automatisch Kosten und Maßnahmen aufgezeigt, um Zustand A wiederherzustellen. Das geht mit, 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 mit einem bautechnischen Hintergrund relativ schnell. Als Referenz so ein Mehrparteienhaus, wie wir es in Hockenheim gemacht haben, sind wir in circa drei Stunden durch. Und wir haben im Nachgang komprimiert alle Daten von dem Gebäude in der Datenbank, mit der man dann weiterarbeiten kann.
0: Was genau wirft denn das das, das Programm dann aus? Also ich, ich drücke jetzt, ich gucke mir jetzt, nehmen wir mal, bleiben wir bei der Fassade. Ich bleibe bei der Fassade und sag irgendwie Zustand von mir aus, nehmen wir gleich mal desolat. Desolater Zustand. Was was kommt dann am Ende bei raus? Kommt dann irgendwie, was, was es kostet? Welche Gewerke ich auch brauche? Weil vielleicht brauche ich ja nicht nur einen Maler, sondern ich brauche ja vielleicht noch ähm, viel viel mehr Handwerker, die da meine Fassade wieder in einen sehr guten Zustand
1: versetzen zum Beispiel. Genau das. Du, der, der, der User kriegt durch uns ganz konkret einmal die Kosten aufgezeigt, auf Grundlage der DIN 276. Wir machen da eine Kostenschätzung aus, wie heißt es so schön, Sicherheitsgründen wir sagen, wir machen die in der ersten Ebene. Rein technisch machen wir eine Kostenschätzung in der dritten Ebene. Das heißt, wir geben Preise aus bei plus minus zehn Prozent des Sanierungsbedarfs weil wir das eben in der dritten Ebene der Kostenschätzung nach äh, machen und man bekommt darüber hinaus nicht nur sehr genaue Preise, sondern ich kriege auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die ähm, über die Elementmethode aufzeigt, was denn zu machen wäre, und das hat dann nicht nur mit dem einzelnen Gewerk zu tun, also klassisch Putzarbeiten, Putzer, sondern ist da vielleicht auch ein Fenster mit dabei, dann sind es automatisch die Entsorgung der, der Fensterbank und die neue Dehnfuge, die eingebracht werden muss, die Entsorgungskosten sind da anteilig schon in dem Preis mit drin, dass wir eben den, den, unseren Kunden, unseren Nutzern einen eben diesen sehr, sehr genauen Preis ausgeben können, damit die Wohnungswirtschaft wie Kommune Handlungsempfehlungen wirklich aussprechen können an die Entscheider, die selten bis gar nicht an den Objekten sind und gar keinen Blick darauf haben, wo kommen die Kosten überhaupt her. Und diese Kostentransparenz herzustellen, das ist unser Anliegen.
0: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel als, als äh, in dem Fall äh, Stadt, äh, Kommune oder auch als Wohnungsunternehmen, wenn ich jetzt einen Auftrag vergebe, dann dient im Prinzip eure... Euer Ergebnis auch als so Kostenrichtlinie so ein bisschen. Das heißt, ich merke dann schon, also wenn mich da so ein Handwerker mal so richtig abzocken möchte, dann, ähm, <lacht> dann merke
1: ich das. Ja, weil wir über, über verschiedene Faktoren die Preise ermitteln. Das ist zum einen sind es Erfahrungswerte von uns das sind nur die von, von unserem Geschäftsführer Dr. Hendrik Seibel mit seinem Architekturbüro, sondern wir haben da deutschlandweit über 70 Partner, andere Architekturbüros, Ingenieurbüros, Sachverständige, inzwischen auch Kommunen, die immer wieder ihr Fachwissen, sei es Maßnahmen, aber auch Preise an uns zurückspielen. Wir, ziehen dann da einen, wir ermitteln da einen deutschlandweiten Durchschnittspreis aus diesen umgesetzten, erlebten Erfahrungen und Preisen. Dann gibt es einen weiteren Stellfaktor, das ist der Regionalfaktor, den kaufen wir ein bei der Firma Sprengdata, gebe auch BKI, aber wir nehmen Sprengdata in dem Fall. Das ist regional bedingt ein Auf oder ein Abschlag. Und wir daten zusätzlich viermal im Jahr unsere Preise ab, sobald das Bundesamt für Statistik die nächsten Preissteigerungen aktuell sind, sie immer nur Preissteigerungen veröffentlicht, die daten wir sofort ab. Das heißt, wir haben im Gebäudecheck nicht nur verlässliche Zahlen, sondern auch viermal im Jahr aktualisierte. Preise, Einheitspreise bei den bei den Baumaßnahmen. Und soweit ich das bis jetzt im Marktüberblicke, sind wir da einzigartig.
0: Das finde ich jetzt tatsächlich ganz toll, weil derzeit würde ich jetzt mal sagen, Festpreise gibt es eigentlich nicht mehr. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es das Material und die Handwerker auch äh, nur noch <lacht> in seltenen Fällen gibt, zumindest zeitnah. Bei den Preisen, das finde ich zum Beispiel super, dass ihr sagt, ähm, wir sind einigermaßen aktuell, so aktuell man eben in der heutigen Zeit, wo sich vieles von heute auf morgen ändern kann,
1: eben auch ändert. Richtig, das ist äh, der eine Punkt. Und wenn ich da einen kurzen Ausblick in die Zukunft geben darf, wir haben unseren Maßnahmenkatalog, entwickeln wir gerade so, dass dieser offen für alle ist. Das heißt, wenn in Norddeutschland eine Wohnungswirtschaft seine, seine Baupreise und seine Maßnahmen in Gebäudecheck einspielt, haben alle anderen unsere User deutschlandweit was davon. Wir bauen gerade im Hintergrund eine Wikipedia für Preise, quasi für Bestandspreise. Weil wir die Schwarmintelligenz von allen nutzen möchten, weil wir auch sagen, dieses Klimaziel und dieses Sanierungsziel, was wir alle ja haben, was wir machen müssen, schaffen wir auch nur gemeinsam. Und da müssen wir an jeder Stelle gemeinschaftlich denken und auch bei den Preisen. Das machen wenn wir das bei unseren Kunden ansprechen, laufen wir da eigentlich immer offene Türen ein. Da ist jetzt keiner dabei und sagt, nee, nee, das sind nur meine Maßnahmen, die geben keinem was an. Äh, sondern die sind sagen, oh, cool Idee, weil dann ist bestimmt doch was dabei, was ich auch mal brauche, wo ich vielleicht nicht habe. Und das kriege ich dann, weiß ich, aus, aus Thüringen oder weiß ich woher. Genau, also ja als Bundesland bezogen jetzt
0: ja okay super dann äh, gehen wir noch mal zurück ins Bundesland Baden-Württemberg Stadt Hockenheim <lacht> ja. ihr habt jetzt also dort den Bestand aufgenommen ich glaube auch Handlungsempfehlungen erteilt wie geht es denn jetzt dort weiter
1: mit zu der Aufgabenstellung hat gehört dass äh, aufgrund des Personalmangels und Fachkräftemangels Hockenheim selber gar nicht imstande war diese Erstbestückung in Gebäudescheck selber durchzuführen wir haben das angeboten, dass wir dabei unterstützen. Da sind wir jetzt bei den letzten sechs Gebäuden, die wir jetzt im Herbst noch abschließen. Und es geht so weiter, dass natürlich äh, wir im Hintergrund mit, mit dem Gebäudemanagement- und Hochbauteam der Stadt Hockenheim auch immer wieder uns ausgleichen, äh, abgleichen, wie es, wie es weitergehen kann. Was kommt für für Situation noch zu? Das ist wirklich ein reger Austausch. Und äh, jetzt ist aber auch so gedacht, dass wir uns jetzt aus dem Projekt auch langsam zurückziehen, weil unser Ansinn ist nicht, dass wir permanent die Begehungen machen, sondern wir haben schon drauf geschaut, dass wir auch die Kolleginnen und Kollegen in Hockenheim bei den Begehungen auch immer wieder mitnehmen, um sie in der Software auch fit zu halten und fit zu bekommen, sodass die durch die Zeitersparnis, die Gebäudecheck bietet, ab sofort selber ihre jährlichen Pflichtbegehungen auf selber wieder machen können und selber die Datenbank auch am Leben erhalten. Eine andere Kommune, Stadt Konstanz, ähm, hat uns rückversichert, dass wir da über 60 Prozent Zeitersparnis bei der Begehung als bei dem Begehungsakt Einsparen. Und dass das natürlich im Alltag wenn man sich überlegt wie viele Aufgaben so ein, so ein Mitarbeiter im, im Gebäudemanagement Kommune oder Wohnungswirtschaft neben dem Bestandspflege auch hat sind ist das schon ein wir in der Nähe von der Schweiz lebenserleichterli was da was da was da, was wir da jetzt im Alltag auch bieten und da geht es jetzt die die Reise hin
0: Wisst ihr schon wie die Stadt Hockenheim sich bei den ein oder anderen Wohngebäuden entschieden hat oder entscheiden wird also wird abgerissen wird saniert
1: Hochspannend äh, war, ich war letztes Jahr, wurde ich eingeladen oder wurde gebeten zu kommen, um dem Stadtrat ähm, die die die, die erste Präsentation nochmal zu erklären, warum das sinnig ist, dieses Projekt auch weiterzulaufen lassen. Und da hatten wir alle Wohnbaugebäude schon aufgenommen. Und da gab es eine Beschlussvorlage von, von seitens der Verwaltung an den Stadtrat, dass bei diesen 40 Gebäuden, die wir aufgenommen haben, waren zwei nee, vier Gebäude auf zwei Grundstücken äh, im Erbpacht. Mit, mit dabei. Und es war immer ein bisschen ein Politikum die letzten Jahre. Der Stadtrat hat immer gesagt: Wir geben nichts her, wir ziehen dieses Erbpacht bis zum Schluss durch. Auf der anderen Seite haben wir dann herausgefunden und haben Daten ermittelt, dass die Sanierungskosten allein bei diesen vier Erbpachtgrundstücken ähm, einen sehr, sehr hohen äh, Betrag hat. Und die Beschlussverlage war dann so, dass die, die Verwaltung dem Stadtrat vorgeschlagen hat, dass man doch bitte in Gespräche mit dem mit dem Erbachtgeber gehen kann, um diese vier Gebäude abzugeben, also frühzeitig aus dem Erbachtvater rauszukommen, damit das Budget, was wir für diese Gebäude rückhalten müsste, für eigene die anderen 36 Gebäude selber verwenden kann. Und äh, das fand ich hochspannend, weil das auch eine sehr lebhafte politische Diskussion war. Erfolg für uns aufgrund unserer Datenermittlung ist der Stadtrat geschlossen dem Vorschlag gefolgt, dass diese vier Gebäude dass man mit der, mit der Stiftung, die das Erbach gegeben hat, in, Ver in Verhandlungen gehen darf um über eine Rückgabe zu sprechen. Also es war kein Abriss oder kompletter Neubau irgendwo in Gespräch, sondern etwas Exotischeres. Es ging um Erbpacht, was ich hochspannend fand. Und ich hatte davor nie Berührungspunkte. Deswegen fand ich das, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und das war eben ein Ergebnis aus der, aus der Datenermittlung.
0: Wunderbar. Dann schauen wir mal weiter, was in Hockenheim sonst noch so passiert unter Umständen. Aber... Ich glaube, ihr habt da auch schon an der Realschule, wenn ich das richtig sei, die Theodor Heuss, äh, nee, doch Theodor Heuss, ja. die Theodor Heuss Realschule. Da wart ihr auch schon involviert, also kein Wohnobjekt, sondern eben eine Schule. Da habt ihr auch schon mitgewirkt und unter anderem dafür gesorgt, sage ich jetzt mal passiv dafür gesorgt, dass die Realschule nicht
1: abgerissen wird, oder? Genau, da gab es verschiedene Stimmen. Das war Die Theodor-Heuss-Realschule in Hockenheim war das Pilotprojekt, um wirklich alle Entscheider in Hockenheim davon zu überzeugen, das mit uns gemeinsam zu machen. Die Idee, die die Frau Wagner und, und ich uns da ausgedacht haben. Und äh, im Vorfeld wurde uns gesagt, ah, die Theodor-Heuss-Schule. Es gibt Stimmen, die würden sie gerne abreißen und neu bauen. Es gibt genauso Stimmen, die sagen, wir können es nicht, weil das Budget fehlt. Es gibt äh, Stimmen, die sagen, wir müssen gucken, dass wir anbauen, weil die Container, die, die Schüler teilweise untergebracht sind, weil zu viele Schüler, zu wenig Räume, die, das hätten die gerne anders mit dem Anbau. Also es waren sehr viele Interesselagen. Um diese Schule herum, jeder hat eine eigene Idee und auch hier aufgrund unserer Datenanalyse des Gebäudes mit den, mit den Sanierungskosten wurde sich dann für den Weg entschieden, die Schule grundlegend zu sanieren. Die Container wurden die Laufzeit verlängert und die Entscheidung, ob Anbau oder Abriss, wurde auf, äh, aufgrund von Budgetgründen erstmal äh, nochmal nach hinten geschoben, sodass man jetzt einfach den Ist-Zustand ähm, verbessert, indem man saniert, aber den die, die weitere Entwicklung einfach weiter in den Blick behält. Im Grunde, ja, wir haben die Schule erstmal gerettet vor dem Abriss, <lacht> wenn man so will. Ja. <lacht>
0: Die Schulretter, Digitalpionier und ja. Schulretter, okay. Ja. <lacht> Matthias, in dir steckt ja so ein bisschen sowas wie so ein digitaler Nerd. Ich <lacht> Dieses äh, Digi-Gen, nenne ich jetzt mal, ist das eigentlich auch schon bei euren Kunden angekommen? Oder äh, tust du dir manchmal wirklich sehr schwer, deine, deine Kunden, deine Partner davon zu überzeugen, dass sie sich also jetzt mal mit Digitalisierungsprozessen beschäftigen müssen und dass das wirklich was bringt? Das dauert schon zu meine lange Arbeit, jetzt die Antwort. Ja, ja. Meine,
1: Arbeitskollegen, meine Arbeitskollegen hier intern nennen mich auch den Kommunalflüsterer weil es doch inzwischen gelungen ist oder uns im Team natürlich gelungen ist, das eine oder andere Bauamt oder öffentliche öffentliche Verwaltung von dem digitalen Weg zu überzeugen. Ich glaube, in dem Wort überzeugen steckt ganz viel Antwort auf deine Frage. Was ich immer wieder feststelle, und das finde ich, muss ich auch ein bisschen eine, 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 eine Lanze brechen für für viele Bauämter, die da oft in Kritik stehen, dass es lange Entscheidungswege gibt, bis man so einen Bauantrag durch ist. Ich habe bis jetzt äußerst selten Teammitglieder oder Entscheider in Bauämtern getroffen, die sich der Digitalisierung gesträubt haben. Man muss allerdings auch sagen, die Bürokratie, und das ist eine allgemeine Kritik in Deutschland, äh, hemmt vieles. Und da stelle ich mir öfters auch mal die Frage, wenn wir schon bei, bei Entscheidungen der Software, die nicht der Vergabegrenze überschreitet, einen solchen Arbeitsaufwand intern produzieren. Wie wollen wir denn dieses übergeordnete Ziel überhaupt hinbekommen? Also da blutet mir öfters das Herz, dass die die Bürokratie die hier sehr viel verhindert, statt eher, ähm, dass man eben als auch Kommune oder als große Wohnungswirtschaft, zu nennen wirklich auch, Pionier ist und vorangeht und sagt, so kann es gehen. Und das sind innovative Lösungen, muss nicht immer Plan 4 sein. Darf immer gern planfier sein natürlich, aber es gibt Möglichkeiten digital, um diesen Klimawandel auch massiv in unserem Bereich Bestandsgebäude anzugehen und da kann man Gas geben. Aber wie gesagt, die Einzelpersonen, die ich kennengelernt habe, sind dem Offen, es ist immer das Gesamtstruktur die Gesamtstruktur einer einer Behörde, einer Wohnungswirtschaft, die da sehr, sehr schleppend dran ist, also teilweise... Teilweise muss ich lachen auf deine Frage, wo ich sage, oh Gott, da ist einiges an, an Stellfallen drin. Aber andererseits muss ich sagen, es gibt wirklich Pioniere. Hockenheim, könnt können auch noch andere aufzählen, aber Hockenheim hat, hat, haben wir uns ja gemeinsam beworben und die sind auch wirklich innovativ in Hockenheim. Davon brauchen wir mehr und dann kriegen wir es auch als, 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 als Gemeinschaft, zumindest in dem Bereich, wo wir es verantworten können, in Deutschland, in den Bundesländern kriegen wir es auch hin. Das
0: war eine sehr diplomatische Antwort. Vielen Dank, Matthias. Damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die digitale Welt der Daten. Ich wünsche euch damit noch ganz, ganz viel Erfolg. Viele weitere Kunden, die gerne auch mal 60 Prozent Zeitersparnis in Anspruch nehmen, habe ich, ja heute, habe ich jetzt gerade gelernt. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Erfolg bei eurem weiteren Tun und vor allem bei eurer Mission Klimawandel oder Klima. Ziele 2040 zu erreichen. Vielen Dank.
1: Danke Iris, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dann.
0: Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fasse ich unser Gespräch jetzt nochmal kurz zusammen. Der Gebäudecheck der Plan 4 Software GmbH ist sowas wie die schöne neue Welt. Mit einer App lässt sich der Zustand der Gebäudebestände relativ einfach und schnell erfassen. Anhand von Bildern wählt der User aus, was er vor sich sieht und aus diesen Vergleichsdaten kann der Gebäudecheck ermitteln, was zum Beispiel eine Sanierung kosten würde. Dabei geht es nicht ausschließlich um den Bedarf an finanziellen Mitteln, sondern es werden auch die verschiedenen Gewerke ermittelt, die nötig sind, um zum Beispiel wieder einen sehr guten Zustand herzustellen. Gerade im Zuge des Erreichens der Klimaziele sind diese erfassten Daten eine wichtige Grundlage für Entscheidungen und für einen Klimafahrplan im Unternehmen. Zusammen mit der Stadt Hockenheim, die ihren Wohngebäudebestand mit dem Gebäudecheck erfassen hat lassen, wurde das junge Unternehmen im September zum Digitalpionier der Wohnungswirtschaft gekürt. Die Freude darüber war überaus groß, unterstreicht es doch die Ambitionen des PropTechs, zum Erreichen der Klimaziele beizutragen. Grundsätzlich freut sich Matthias Mant über die große Offenheit bei seinen Kunden, was die Digitalisierung angeht. Er bemängelt allerdings den großen Bürokratismus im Hintergrund, der viele Projekte eben deutlich verlangsamt. Die Stadt Hockenheim hat nun umfangreiche Handlungsempfehlungen vorliegen. Erste Entscheidungen wurden bereits auf der neuen Datengrundlage gefällt. Weitere folgen und sie sind damit auf einem guten Klimapfad. Das war's. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Podcast-Folge ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und Dabei sein. Diese und alle vorherigen Folgen gibt's zum Nachhören unter www.podcast.haufe.de. Und jeden Montag erscheint eine frische Limo mit spannenden und prickelnden Beiträgen aus der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Danke an unser Technikteam im Hintergrund. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge.